0: Certains de mes camarades disaient que j'étais non professionnalisable à l'époque. J'ai fait plein de secteurs d'activité et je trouvais rien en fait qui me nourrissait. Et j'ai trouvé la lumière chez Google. Quand on me demande ma stratégie, euh, je ne réponds jamais par un produit ou par une bonne idée, parce que je ne sais pas de quoi la lumière sera fait.
1: Bienvenue dans coulisses de CEO le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Nodan et dans chaque épisode avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Denois. Alors, Antoine est une figure emblématique de la transformation dans le secteur de l'assurance, actuellement à la barre d'Axa Climate. Antoine est un homme animé par la quête de l'excellence et une passion pour la vitesse. Il a su tracer un parcours remarquable, de ses débuts chez Google à la co-fondation d'une start-up dynamique, pour ensuite marquer de son empreinte le comex exécutif d'Axa. Aujourd'hui, il est CEO d'Axa Climate. Il réinvente le métier d'assureur face aux défis imposés par le changement climatique. Et donc, je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Salut Antoine.
0: Merci. Merci beaucoup, merci d'inviter.
1: Bah, merci à toi. Écoute, je suis très content. Ça faisait un moment que je suivais ce que tu faisais et vraiment, j'étais très content que tu acceptes l'invitation. J'ai euh, des dizaines de questions à te poser. On a pas mal de choses à dire, tant ton parcours est riche. Et donc, euh, ce que je te propose là pour aujourd'hui, c'est qu'on parle de toi, euh, un peu le, le cheminement euh, perso-professionnel qui t'a amené à créer AXA Climate. Qu'on parle également, je sais que tu écris beaucoup, tu as réussi à développer des concepts que je trouve assez intéressants euh, sur l'entreprise régénérative, sur le leadership, sur le le Chief écosystème Officer, donc on parle de ça. Et puis parler un peu de ta vision, voilà, pour la suite. Euh, bien sûr, parler du changement climatique et du sujet de l'adaptation des entreprises. Et donc, voilà, encore une fois, je te remercie. Est-ce que tu peux commencer à me parler de, de ton parcours Je dirais, voilà, les premières étapes. Euh, donc, tu as fait une école de commerce. C'était une volonté. Tu es arrivé, comme certains, un peu dedans par hasard.
0: Complètement. Ouais. Euh, une vraie activité de tourisme euh... Donc non, 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 en deux mots donc Merci beaucoup d'être là, moi je suis hyper heureux, j'aime pas trop parler de moi Mais je vais quand même le livrer à l'exercice rapidement Donc moi j'ai 38 ans et c'est vrai que j'ai un parcours Qui est très classique, en effet j'ai fait une école de commerce Je, je vais y revenir, mais j'ai des zigzags Intéressants, euh, et notamment euh, Donc après mon école de commerce J'ai euh, démissionné de cinq stages différents Ce qui est quand même une, une, mmh. un vrai défi pour une année de césure Et j'ai trouvé la lumière chez Google J'étais en 2000, vers 2006-2007 Le premier stagiaire de Google en Europe euh, En France en l'occurrence, mmh. c'était dans les bureaux paris et là, j'ai vu la lumière du digital à une époque où euh, Google était encore peu connu. Et quand j'ai décidé de lancer une boîte avec des anciens de Google en sortie d'école, après le diplôme, les gens et mes collègues et mes camarades de promotion me regardaient avec des grands yeux en me demandant mais qu'est-ce que tu vas faire dans la data Google, qu'est-ce que c'est Donc, ça a toujours été intéressant. Et j'ai créé une boîte euh, sur le digital, dans cette vague de transformation digitale de l'époque. Et puis, au bout de 4-5 ans euh, d'aventure entrepreneuriale euh, bah, exaltante, hein, parce que c'était Opéra, une nouvelle boîte qui marchait bien, euh, mmh. la vie était belle. Et j'ai décidé de rejoindre Axa France, donc euh, un tout autre univers, une grosse entreprise du 40 pour m'occuper un peu de transformation et faire figure, comme on les aimait à l'époque, de jeunes premiers du digital, quand c'était l'époque de la transformation digitale, qu'elle était impulsée de, de tout en haut. J'ai quitté Opéra pour Nanterre Préfecture et j'ai œuvré comme j'ai pu et j'ai contribué comme j'ai pu à la transformation de l'expérience client, de la data, du digital et puis petit à petit du business d'AXA France.
1: Je reviens sur ce que tu as dit sur tes stages. Donc Tu démissionnes de cinq stages différents. Qu'est-ce que tu recherchais en fait
0: Alors, c'est une bonne question. Je pense que je cherchais rien à l'époque. J'étais un peu perdu. D'ailleurs, certains de mes camarades disaient que j'étais non professionnalisable à l'époque. J'ai toujours une quête de quelque chose. Et ce que j'ai pas aimé, c'est, euh, je pense, dans ces différents stages que j'avais assez peu choisis, parce qu'en fait, je faisais peu l'effort de faire mon CV et de, de rechercher un stage intéressant. J'ai fait plein de secteurs d'activité et je trouvais rien, en fait, qui me nourrissait. Et ce que j'ai trouvé, je pense, chez Google, c'est quelque chose à apprendre euh, de radicalement nouveau. En l'occurrence, le code, euh, l'HTML, le JavaScript et le digital. Et donc, euh, ta question m'amène à, à d'ailleurs apporter ce regard sur cette expérience. En fait, je pense que le déclenchement, ça a été l'apprentissage. Et la volonté en moi, c'était d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça qui a résonné à un moment donné. L'étincelle, elle est venue probablement de là, du temps de Google. Ok,
1: intéressant. Donc, tu arrives chez, chez AXA, tu dis changement de décor. Alors, effectivement, l'assurance, surtout à cette époque-là, parce que l'assurance est quand même beaucoup modernisée, mais j'imagine devait y avoir quand même un gap entre ta startup et AXA. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet AXA
0: Je pense que ce qui m'a plu, c'est d'apprendre aussi. C'est-à-dire que je me suis mis en condition vraiment de posture très, très basse. Je pas là pour donner des leçons euh, comme un cow-boy du digital de l'époque, j'étais vraiment là pour apprendre le métier. Et ce qui m'a permis euh, finalement de réussir la greffe avec AXA France qui n'était pas donné, étant donné mon caractère. Et donc j'ai été euh, assez vite adopté par les équipes et je me suis assez vite mis au service du métier original d'AXA France qui est l'assurance. Et avec beaucoup de passion parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et le produit d'assurance, euh, il est extrêmement profond en termes d'expertise, en termes de métier, en termes de, de savoir. Et ça, ça m'a fait vibrer pendant 4-5 ans. J'ai appris plein de choses, euh, j'ai essayé de beaucoup donner, on a lancé des applications mobiles, on a essayé de digitaliser une partie de la déclaration de sinistre euh, de nos clients en habitation en auto. Et, euh, et rapidement, j'ai progressé dans l'entreprise, mais j'ai atteint un niveau au bout de 4-5 ans, donc au Comex, AXA France, où il y a quelque chose qui s'est brisé en termes d'énergie. J'ai dû perdre, d'une certaine façon, en montant dans l'organisation, un rapport au réel, un rapport à la réalité, un rapport au terrain, qui était important pour moi. Et je pense que j'étais dans un plateau où j'apprenais moins sur ce que j'avais envie d'apprendre. Et c'est là où j'ai décidé de quitter AXA, parce que c'était ma décision de l'époque en 2014. Et c'est là où, d'une certaine manière, j'ai trouvé la voie pour rester chez AXA différemment avec AXA Climate.
1: Tu dis tu as décidé de, de quitter AXA, ça se passe comment Tu en es à la démission et euh, finalement on te rattrape Ou tu avais l'idée de, de ce projet AXA Climate et tu l'as proposé pour rester dans cet environnement-là
0: Alors je suis pas allé jusqu'à la démission, par contre une, je ressentais je discernais chez moi une baisse d'énergie, et donc il faut y être attentif, hein. je pense que nos auditeurs le sont aussi personnellement à leur propre énergie. Sentant une baisse d'énergie, questionnement sur ce que j'ai envie de faire, tout simplement, on est sur quelque chose d'assez simple. Et euh, cette intuition très forte d'une mission de vie que j'avais écrite à l'époque, qui était de réduire la souffrance dans le monde du travail. En 2018, juste avant de lancer euh, AXA Climate, je ne connais rien au climat. Je suis vraiment une caricature du euh, petit bobo parisien, très cartésien, euh, vraiment picousé au digital et à la technologie.
1: Alors ça, c'est super intéressant, parce que justement, j'allais poser la question, mmh. si en fait, la, la, la genèse d'AXA Climate, c'était une conscience personnelle des enjeux du changement climatique et si t'avais toujours été comme ça ou pas
0: De manière surprenante, pas du tout. Le premier euh, mouvement chez moi, c'est un mouvement autour de l'organisation, la souffrance au travail et de remettre de l'épanouissement, de la joie de la vie euh, dans le quotidien des hommes et des femmes que j'ai côtoyés et que j'ai souvent vu un peu déprimés dans nos grandes organisations avec les, les modèles classiques d'organisation du travail. Donc c'est ça qui m'a... Donc c'est plus la quête de sens. Finalement. La quête de sens est liée plutôt à la... Et ce qui m'a bougé ce qui m'a vite redonné l'énergie, c'est d'entreprendre quelque chose pour montrer à AXA et à d'autres entreprises qu'on pouvait réinventer nos modes d'organisation pour concilier business et culture, mais faire en sorte de se mettre au service avec beaucoup de radicalité, de l'épanouissement des collaborateurs. C'est ça qui a été le point de départ. Oui, donc,
1: donc la mission n'était pas le climat et de sensibiliser finalement les entreprises sur les enjeux climatiques, mais plus de, de réinventer un modèle d'entreprise qui concilie bien-être, sens...
0: Tout à fait, mais après AXA Climate, il y a climat, et t'imagines bien que je me suis lancé, j'ai réussi à convaincre AXA de, de lancer AXA Climate. En effet, le prétexte était un petit produit d'assurance. Alors ouais, euh, j'ai
1: entendu ça, effectivement, s'appelle l'assurance paramétrique. Les
0: produits paramétriques étaient une assurance finalement où, pour faire simple, on paye en cas de gros pépins climatiques pour nos clients au bout de quelques heures avec des satellites, depuis le ciel. Donc, en termes d'inondation, de sécheresse pour l'agriculture ou de, de feux de forêt, il y a énormément d'applications. Et donc, je suis parti de cette petite équipe de cinq à l'époque. Et j'ai passé beaucoup de temps avec quelques autres à l'époque à poser la question du pourquoi. Elle n'est pas, pas confortable, cette question. Hein. C'est pourquoi cette assurance paramétrique, ça sert à quoi Si je ne m'étais pas posé cette question, je ne serais pas là à te parler aujourd'hui. J'aurais été redigéré par AXA comme une ligne de business d'assurance classique. Mais c'est six mois de, à poser la question du pourquoi, pourquoi, pourquoi qui m'ont amené à finalement développer AXA Clamed comme un formidable moteur d'innovation. Parce que quand tu poses la question du pourquoi de l'assurance paramétrique, tu arrives à un sujet, et on y arrivait assez tôt par rapport à la maturité du marché, qui est celui de l'adaptation climatique et environnementale. La notion d'adaptation, elle a été euh, définie comme la mission d'Axa Climate en 2019. Et à l'époque, l'adaptation, personne ne voulait en parler. Les politiques ne voulaient pas en parler parce que c'est synonyme de, de renonciation à un climat qui se réchauffe et qu'il faut accepter comme tel. Et les entreprises, pour plein de raisons, on y reviendra, n'étaient pas dans des temporalités à se projeter à 2030, 2050 en termes de risque. Et donc on a tiré assez vite euh, la question de l'adaptation climatique et environnementale, qui est devenue la mission de l'entreprise. Et pourquoi c'est génial Parce que quand tu as une mission et une raison d'être chevillée au corps, comme on l'avait à l'époque, en fait tu trouves naturellement des voies d'expression en termes d'innovation. Quand tu vas voir des entreprises, et on voyait des entreprises, tu te rends compte que l'assurance pour elles, ces entreprises, c'est peanuts en termes d'importance. Quand ton enjeu c'est l'adaptation climatique, il est beaucoup plus global. Et donc tu te rends compte quoi Tu te rends compte que la priorité, on s'en est rendu compte assez tôt, c'est le savoir, la connaissance. Quel que soit le secteur d'activité, euh, moi, j'ai rencontré des dirigeants, des opérationnels qui ne savaient pas ce que c'était que la biodiversité, qui ne savaient pas pourquoi l'eau montait, qui n'avaient pas calculé l'augmentation de la température dans l'usine de tel ou tel territoire en France. Et donc, on s'est dit, mais en fait, c'est ça notre sujet. Si on veut réussir l'adaptation, il faut développer les capacités de compréhension des organisations. Parce qu'en plus le risque climatique il est éminemment local. Les moyennes nationales ça ne veut rien dire. Euh, en fonction de la zone pédoclimatique, bah, l'adaptation de Biarritz c'est pas celle de pas celle d'Orléans qui n'est pas celle de Nice qui n'est pas celle qu'on peut trouver en Bretagne. L'adaptation est très locale. Donc en fait les plans top down ne marchent pas en termes d'adaptation quand ça descend de la pyramide et qu'on dit aux gens de faire des choses, ce qui, ce qui marche, c'est de former les gens sur le terrain à comprendre ce qui se passe. D'où, finalement, l'émergence d'un second métier assez rapidement en 2020, qui est celui de la formation.
1: Juste pour creuser sur, sur le produit d'assurance, donc tu dis le, le modèle, c'est d'anticiper des événements climatiques extrêmes pour payer rapidement les, euh, les assurés d'accès.
0: Oui, la, la rupture culturelle hein, avec l'assurance paramétrique, c'est qu'on peut plus reposer sur les statistiques pour souscrire un risque. Donc, tu viens me voir pour acheter une assurance d'inondation. Si je regarde les 30 dernières années, je vais sous-estimer le risque. Parce qu'avec le dérèglement climatique, il y a de fait, pour plein de périls climatiques, une, une aggravation. Donc en fait, la, la, le petit twist et la, la secret sauce, on va dire, Climet, c'est d'avoir mis en décision de risque des scientifiques. Des gens qui vont modéliser les risques, d'un point de vue très physique, avec les fonds de glace, la baisse des précipitations, pour comprendre le risque à venir et donc prendre des décisions d'assurance beaucoup plus justes. Et in fine, en effet, on utilise les satellites pour le déclencher. Mais ça, d'une certaine manière, c'est la façon de faire. Ce qui est très important, c'est que on, a, on, est, est, passé, le risque voilà, on est passé d'actuaire et de statisticien à vraiment un ADN de science. Et donc, sur les 200 collaborateurs d'AXA Climate, là, en 2024, au moment où je te parle, tu as un bon tiers de scientifiques, de sciences oui. climatiques et agronomiques. Tout le business d'AXA sur le risque climatique
1: et gérer chez AXA
0: Alors non heureusement parce que sinon ouais, j'aurais ouais. pas j'aurais pas, pas assez de 24 pour... heures 24 heures <rire> dans la journée. Euh, non notre rôle c'est de d'être le laboratoire de, de toutes les offres liées à l'adaptation. Et après décimer ce qu'on peut essaimer aux entités Axa qui ont envie de nous joindre. Ce qui est très important, c'est qu'on n'est pas un centre d'innovation. as en face de toi quelqu'un qui porte un PNL, C'est très important. On n'est pas encore rentable. On va l'être dans quelques mois. Mais euh, mon objectif pour la pérennité de l'aventure Axa Climate, c'est d'en faire une unité qui rapporte euh, de l'argent et donc qui construit des business et pas uniquement des innovations hors sol. Voilà. Donc toutes les activités qu'on a lancées, ces activités qui tournent avec des gens qui vendent, à des gens qui gèrent des produits et puis des vrais clients.
1: Donc tu disais deuxième euh, business d'Axa Climate, la formation. Tout à fait. Donc là, c'est la Climate School. Tu peux nous, nous parler du, du produit et du modèle
0: Oui, alors à fond. Donc nous, notre credo et notre singularité, c'est la massification avec le digital. C'est-à-dire qu'on bosse vraiment avec l'écosystème, un fresque du climat, atelier de tonnes. Et nous, on arrive, pour répondre à la problématique d'un dirigeant notamment, qui est de dire comment je massifie la formation et la prise de conscience de milliers de collaborateurs de manière continue. Donc pour ça, on est devenu ce que j'appelle un peu le Netflix, même si je suis pas un grand fan de Netflix, mais c'est pour faire comprendre le modèle économique. Le Netflix de la durabilité en Europe, c'est-à-dire qu'on a 5 millions de personnes, de collaborateurs en dehors d'AXA qui sont formés par nos contenus. On a à peu près une bibliothèque d'une soixantaine d'heures de contenus tournées dans trois grandes langues et traduites dans 13 euh, langues au total avec des modules de 5 minutes qui euh, donnent euh, une compréhension des grands enjeux de la durabilité et on les vend d'une certaine façon en marque blanche derrière les grandes écoles à la durabilité des grandes organisations. Euh, et donc, euh, on est derrière 80, probablement, des grands programmes de formation des boîtes du 440 par exemple, en France. En marque blanche. En marque blanche, principalement. Mais comme maintenant, euh, on a compris qu'on faisait pas que de l'assurance, on devient une marque intéressante aussi euh, à laquelle les, les organisations aiment s'associer. Donc, de plus en plus, c'est à la marque AXA Climate. Mais ça, c'est assez nouveau.
1: Ouais, pour bénéficier du partenariat. Et... Tout à fait. Et donc, tu disais troisième. Euh... Troisième
0: métier, mais c'est hyper naturel. Tu sais, j'ai jamais fait une stratégie on parlera de la déconstruction du rôle du dirigeant et du CEO, mais j'ai à aucun moment donné établi une stratégie déterminée à l'avance. J'ai été quasiment l'observateur de business qui émergeait naturellement. Par les équipes. Ça, c'est hyper important. J'aurais jamais pu imaginer en 2019, en lançant Climate, qu'on allait lancer un business de formation. Ça n'aurait même pas eu de sens intellectuel pour moi à l'époque, là où j'en étais. Et donc, troisième écosystème d'activité qui est né naturellement, c'est le conseil. Et donc, on s'est dit, mais bah, en fait, notre métier, c'est de prendre nos scientifiques qui me servent pour l'assurance, mais de les mettre directement en contact du client pour que euh, sur des cartes, on plante leurs actifs physiques, usines, parcelles agricoles, et qu'on projette le climat in my fine, pas pour vendre de l'assurance du tout. Simplement pour déclencher des réflexes d'adaptation et faire comprendre aux acteurs, dans une logique un peu de faire peur, que s'ils ne se bougent pas et s'ils ne modifient pas en profondeur leurs organisations, eh bien, le risque climatique et environnemental va être très, très important en 2030. Et du coup, après, tu accompagnes Typiquement, un secteur qui est important et qui a été important pour nous dès le début, c'est l'agricole alors que tout le monde nous déconseillait d'aller sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'il faut être patient pour travailler avec le monde agricole. Mais pour le monde agricole, on va très loin. C'est-à-dire que pour une dizaine de coopératives en France agricole, on projette leur rotation culturelle à 2030, et on va jusqu'à modéliser les changements de pratiques nécessaires, en termes de variété, en termes de date de semis, en termes d'interculture. Donc sur certains secteurs, de plus en plus, pour nous, il faut aller plus loin que simplement dire « il y a un problème », en effet si
1: on revient donc au début de l'histoire maintenant qu'on comprend mieux enfin tout, tout, tout ce que tu fais chez Axa climate quelle a été vraiment la genèse et comment s'est construit le projet en fait on disait donc euh, toi tu t'étais asséché en termes d'énergie tu as vu ce produit tu as, as compris tu as voulu en faire un business euh, mais qu'est-ce qui a été déterminant pour qu'on te suive comment tu as convaincu et est-ce que c'était déjà une culture chez AXA de permettre ce type, ce type d'aventure
0: Alors pas spécialement, je pense que Axa comme beaucoup d'autres groupes, et, et moi j'étais euh, j'étais à l'époque chez AXA France, on a vu les limites des hackathons, et des, euh, on prend les bonnes idées et puis on met en condition un peu des collaborateurs d'y aller. J'ai vu très très peu de succès pour être très très franc. J'ai pas vocation à donner une recette alternative. Tout ce que je peux te dire, c'est euh, la singularité du cheminement qui a été le nôtre. Mmh. Euh, c'est d'abord une question d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que c'est d'abord la confiance qu'avait Axa et qu'a posé AXA, en l'occurrence en 20 personnes, pour me dire il abandonne globalement un gros management pour 5 personnes. Il est pas fou, il y a quelque chose, on, on se met en condition de le faire écher chez AXA en lui donnant une première somme d'argent pour investir. Donc il y a ça au départ, il y a une, il y a une vraie confiance installée entre moi qui y vais, et j'étais déjà un, un, un dirigeant à l'époque chez AXA, et puis moi qui ai envie d'y aller et qui vais avec beaucoup de sincérité. Et puis petit à petit, la confiance, elle se nourrit des réussites. Donc une fois que j'ai levé un peu d'argent d'AXA pour l'année 2019, bah, j'ai pu à donner des preuves concrètes de business alternatif. Et puis, j'ai fait la preuve aussi d'un modèle culturel qui marche, parce que euh, j'ai pas de comex, pas de codire, pas de one-to-one. j'ai pas de figure traditionnelle de management. C'est vraiment une organisation euh, vivante et libérée. Tout ça, au début, ça effraie, on va dire un, un esprit un peu cartésien. Euh, mais petit à petit, quand tu donnes des preuves de succès business, eh bien, en fait, il y a un déclic qui se fait et ta gouvernance te suit. Depuis, euh, on va dire, depuis 4-5 ans, tous les ans, euh, eh bien, j'ai des discussions de fond sur ce que j'ai envie de faire et j'ai un AXA qui me suit. Parce qu'un modèle qui a fait, d'une certaine manière, ses preuves sur beaucoup, beaucoup de composantes. Donc, j'ai pas du tout essayé de les, euh, les convaincre en 2018 en leur racontant des histoires sur ce que j'allais faire ou d'un oui, business plan hypothétique.
1: Voilà, tu n'avais pas idée que tu ferais ces trois-là. Non, et
0: ça, je l'assumais. Mais ça, c'est un luxe. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est répliqué partout. C'est lié à la confiance que j'avais à l'époque avec certaines personnes. Mais c'est sûr que j'ai déconstruit aussi la façon de faire classique en disant, bah voilà où je vais vous emmener en business plan avec un Excel à 10 ans. Des belles slides pour montrer tous les produits que je pourrais faire. Non, ça, j'ai vraiment mis ça de côté. Et j ai, j ai, je les ai convaincus d'une approche pas à pas d'année en année.
1: C'est ça qui est finalement intéressant. Beaucoup de dirigeants pourraient se dire face à quelqu'un, aussi talentueux soit-il, effectivement, c'est quoi le BP, combien est-ce qu'il faut que j'investisse, quand est-ce que j'ai mon ROI. c'est pas du tout passé comme ça, en fait.
0: Alors, euh, je, je suis AXA, donc il y a un ROI et j'ai un CFO qui maîtrise bien aussi le PNL et qui euh, et on rencontre aussi d'indicateurs financiers. Mais oui, dans l'esprit, il y a, y a accepté à un moment donné un test and learn euh, à l'échelle de l'année, plutôt qu'une hypothétique projection sur dix ans. Quelle est l'ambition pour AXA Climate on a un petit logiciel qui est né euh, et qui est sympa. Et puis, je fais aussi, euh, j'ai lancé un, une école de, de leadership, en fait, ce que j'appelle de, de pensée régénérative, qui s'appelle Butterfly, qui est un, un business model assez intéressant où euh, on ne se contente pas de diffuser du contenu, mais on invite 200 à 400 personnes d'entreprises très variées à se rejoindre pour un parcours de 10 semaines en digital et pour petit à petit déconstruire euh, cette paire de lunettes cartésiennes, j'y reviendrai, et, euh, et approcher ce qu'on appelle, euh, qu appelle chez Climate la pensée régénérative. Donc, euh, où est-ce que je me vois Où est-ce que je vois l'entreprise en, grandir dans les prochaines mmh. années C'est rester fidèle à notre mission d'origine euh, je pense que c'est extrêmement clé et pas dénaturer notre culture. Donc, en fait, quand on me demande ma stratégie, euh, je ne réponds jamais par un produit ou par une bonne idée parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Quand je fais la stratégie de Climate, c'est comme ça qu'on est organisé. J'exprime juste des besoins d'apprentissage. Donc, je suis quasiment un, un, un DRH, en fait. Je suis devenu quasiment un DRH. C'est-à-dire en 2024, j'ai fixé euh, aux écosystèmes d'activités que je porte chez AXA Climate. J'ai fixé deux impératifs. Apprendre à apprendre ensemble. Pas facile. Et le second, c'est apprendre à discerner et à s'adapter à la singularité de chaque client. Donc, en fait, ma stratégie, paradoxalement, c'est un programme d'apprentissage. C'est un programme de formation, en fait. Donc, là où je, le souhait que j'ai pour Climate, en termes de conditions indirectes, si je dois le formuler, c'est de continuer à apprendre à la bonne vitesse et collectivement. Et après, il euh, y a le là, quoi. Enfin, ce qui doit émerger, mmh. doit émerger. Et on le fera dans un cadre qui sera, euh,
1: j'espère, respectueux de notre culture. Donc, un peu comme ces trois piliers, quoi, par étapes progressives, euh, en fonction de la, de la manière dont ça évoluera et donc tu disais que c'est finalement pas une prise de conscience écologique mmh. qui a amené le projet mais le produit d'assurance est-ce que je peux te demander toi ta conviction justement sur l'adaptation finalement ce que tu proposes et j'ai eu Cédric Cédric Ringelbach on a fait un épisode lui partageait bah, sa conviction enfin Blue Choice hein, mmh. le, le pari qui fait que la transition se réalisera dans ce que vous proposez en termes que ce soit en termes de formation mmh. de conseils etc et puis toi après ta conviction profonde est-ce qu'on va y arriver est-ce que vous travaillez sur un scénario est-ce que c'est même le enjeux
0: euh... Autant je connaissais rien au climat, autant j'ai eu euh, une, une grande joie et euh, un grand enthousiasme par rentrer sur ces sujets, parce qu'ils sont extrêmement profonds. Et donc, euh, au bout de 4-5 ans, je peux te regarder droit dans les yeux en te disant, on n'a toujours rien compris au sujet, d'un point de vue euh, climat et environnement. C'est-à-dire qu'on est vraiment euh, à 1-2% du voyage d'apprentissage sur la compréhension du complexe et de la planète, du système Terre, en fait. Et donc, j'ai eu trois chocs, je te l'ai fait hyper court. Le premier choc, c'est un choc de carbone. Et ça, il faut être très clair, il va falloir faire les devoirs. Donc, c'est pas parce qu'il faut s'adapter qu'il faut pas à un moment donné décarboner, j'y reviendrai. Ça, c'est le premier choc, un choc que j'appelle de survie. C'est-à-dire quand on réalise, et je l'ai réalisé en 2019, qu'on va mettre la planète en condition de non habitabilité euh, en atteignant des, des taux de carbone dans l'atmosphère inédits depuis 800 000 années. 3 millions, 10 millions malheureusement à la fin du siècle. Le second choc, c'est un choc de complexité. Et celui-là, il est important que, que j'y passe quelques secondes parce qu'il est, il est important pour les auditeurs. Quand tu comprends que derrière le carbone, tu as 8 autres limites planétaires, donc, tu as autant d'autres cycles naturels qu'on a cassés, l'eau, l'azote, euh, l'usage du sol, euh, la biodiversité. Mais surtout quand tu comprends qu'ils sont interreliés. Et ça, ça me fait encore froid dans le dos quand je te le dis, parce que là, tu comprends qu'on peut, si on change pas notre paradigme cartésien, réussir à décarboner nos boîtes et détruire complètement la planète, parce que le faire en silo d'autres cycles naturels, alors que tout est lié. Et donc, ma vision de l'adaptation, c'est une, une vision d'adaptation qui est locale et systémique. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être en action directe et de dire... Euh, je vais faire ça et savoir telle action, ça ne marche plus. Le système Terre, en fait, il échappe à notre compréhension. C'est ça la leçon d'humilité fondamentale. Et donc, pour les boîtes, il va falloir arrêter de prendre les choses en silo. Et donc, revenir au territoire, revenir au local. Et en effet, à la fois faire en même temps de l'eau, de l'azote, de la biodiversité, du carbone. Pourquoi revenir au territoire, revenir au local Parce qu'en fait, quand tu poses des sujets... Le carbone, ça se prête à de la détermination... Enfin, tu peux le faire de manière assez abstraite avec des flux de produits, au niveau d'une grosse boîte euh, siège social. Quand tu touches à des sujets de biodiversité, quand tu veux vraiment être conséquent, en fait, tu ne peux pas mesurer grand-chose au niveau d'une grosse boîte, tu vas être très abstrait, et donc tu te rends compte tout de suite que la réalité, elle est territoriale. En fonction du territoire, tu vas avoir des augmentations de température en France de 1 degré ou de 6 degrés. En fonction des territoires, tu vas avoir peut-être dans certains cas, avoir intérêt à mettre une bassine artificielle, et dans certains cas, non. En fait, ça dépend de l'hydrologie, de la géologie, de la science du territoire. C'est pour ça que je suis contre les débats de décroissance, non décroissance, bassine, pas bassine, puisque c'est des débats de clients qui ne servent à rien à l'échelle nationale. C'est du bullshit en fait, on peut parler des heures de concepts. La réalité c'est qu'il faut contextualiser ces concepts à l'échelle de territoire pour prendre les bonnes décisions. Et on y vient par les gens locaux. C'est-à-dire que c'est la personne, le patron de l'usine de tel industriel qui doit décider de son adaptation en comprenant la réalité de son territoire. Donc, c'est ça qui fait rater les boîtes. Et donc, ma conviction d'adaptation, c'est qu'il ne faut pas adapter juste dans une logique de risque, parce que ça a coûté beaucoup de pognon si on se contente de mettre du béton et de dire il faut euh, construire des lignes maginaux pour un climat qui se dégrade. Mais il faut penser à une adaptation qui, en même temps, réduit la solution, apporte la solution. Donc, il faut des solutions d'adaptation qui répondent aussi à la question de la décarbonisation il faut éviter ce qu'on appelle la maladaptation, c'est-à-dire une solution d'adaptation qui aggrave le problème. Euh, les températures augmentent, les gens disent « c'est pas grave », je l'ai vu encore, hein. « c'est pas grave, on va mettre de la clim ». Le problème, c'est que quand tu mets de la clim, l'air chaud en l'occurrence, euh, bah tu la projettes chez le voisin, pas très sympa, et puis surtout, ça va te demander de l'énergie, donc du fossile, donc tu vas aggraver le problème qui est censé résoudre la climatisation. Et donc ces, ces raisonnements de maladaptation, ils sont encore partout, parce qu'on a encore des gens qui résonnent en silo. Et tant que les gens raisonneront silo, on va faire beaucoup, beaucoup de grosses bêtises en adaptation.
1: Donc, en fait, pour décarboner, il faut analyser oui. l'ensemble du problème ah et oui. toutes les limites. Quoi. Et ça, ça fait peur à tout le monde. Il y a des solutions aujourd'hui
0: Non, enfin, la solution, c'est le leadership et le dirigeant. C'est-à-dire que si le dirigeant continue à aligner des projets successifs en séquence, il va continuer à épuiser les équipes. Parce que les équipes sont déjà fatiguées dans les boîtes qu'on accompagne. Hein, réglementation, carbone, c'est déjà dur. Tant que le système de l'entreprise ne bouge pas, chaque nouvelle limite planétaire va épuiser encore un peu plus les équipes. Parce qu'on on pensait être sorti de l'auberge avec le carbone, on va se renclencher l'eau, puis la biodiversité. Tu rajoutes des choses. Tu peux expliquer le concept des limites planétaires Les limites planétaires, c'est euh, le Stockholm Residence Center qui euh, a publié euh, une étude qui vise à dire que collectivement, on a enfreint et on a dépassé certaines autres limites physiques que le carbone. C'est-à-dire que collectivement, avec notre système de production et de consommation, on a cassé d'autres cycles naturels que le carbone. Ça veut dire qu'on est en train de consommer beaucoup plus d'eau que la planète est, capacité en, est en capacité d'en régénérer. On a consommé beaucoup plus de terre qu'on aurait dû le consommer par rapport à notre capacité à stocker le carbone, etc. etc. Donc c'est vraiment biodiversité, des... des voilà, biodiversité, azote, produits chimiques, c'est vraiment des grandes limites planétaires. Le monde est fini et on est allé plus loin que beaucoup, beaucoup de limites physiques. En l'occurrence, il y en a neuf.
1: Et donc ce que le modèle te démontre, ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, on,
0: on est allé au-delà sur... Alors là, tu me pièges parce que oui, je les connais pas oui, par cœur. Oui. On a, pour moi, on est allé au-delà sur au moins 5 ou 6 des 9. Et que donc, si on ne traite que le sujet du
1: carbone, potentiellement, on peut aggraver Ah situation. On déplace le problème,
0: ça on adore faire. Ouais. Et tu sais, regarde, je, ton tuyau d'échappement, quand tu conduis ta voiture, il déplace le problème c'est-à-dire que moi, j'aimerais bien euh, faire l'exercice de prendre ton tuyau d'échappement et te le re-rentrer -rentre, re dans ta voiture. Tu verrais l'impact de la pollution directement dans l'habitacle de ta voiture. On ne le fait mmh. pas parce qu'on n'est pas fou. Par contre, il faut discerner le fait que qu'envoyer euh, des polluants dans l'atmosphère, c'est juste déplacer le problème. C'est-à-dire que toi, toi, dans ton habitacle, tu as de l'air frais. Par contre, tu pollues, tu t'as décidé globalement d'envoyer des pollutions sur tes voisins. Voilà. Donc, je, te, je te la fais en micro, mais ça s'appelle déplacer un mmh. problème. On fait ça collectivement tout le temps.
1: Et donc finalement, ce que tu dis, est, euh, et c'est vraiment quelque chose que je trouvais très intéressant, que j'essaie de creuser dans chacun de ces podcasts, c'est finalement, traiter le problème du changement climatique est beaucoup plus large que ça, et que le leadership aujourd'hui pour les entreprises, c'est plus simplement qu'on peut plus gérer une entreprise et ses projets comme on le faisait, comme on le fait probablement encore dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et finalement revoir la façon dont on pense euh, complètement pour mettre les entreprises dans un modèle régénératif. Pour ça, je te laisserai me dire voilà qu'est-ce qu'on entend euh, comme ça et voilà concrètement qu'est-ce que ça peut représenter pour le dirigeant et en transformant finalement le rôle du CEO.
0: Ah bah complètement. En fait, quand tu tires le fil de, de ce qu'on dit sur l'adaptation, tu comprends que tu peux plus euh, diriger la boîte de la même manière. C'est-à-dire que si, à partir du moment où les risques sont systémiques et complexes. Ton entreprise, si tu continues à la gérer comme une machine avec un, organi un organigramme du command and control et un grand architecte en haut qui décide, je caricature, elle va se casser. Mais une machine, ça se casse, mais ça s'adapte pas. Et donc, en fait, euh, ça ne va pas tenir. Il y a trop de chocs. Et donc, la seule façon, à un moment donné, de remettre en, en résilience l'entreprise, euh, bah, c'est de la mettre en adaptation. Et donc, le modèle, c'est euh, les écosystèmes naturels, c'est euh, la forêt. Une forêt, ça s'adapte. Euh, le vivant s'adapte en continu. Les systèmes vivants s'adaptent en continu. Et donc, la grande thèse, et ma grande théorie du changement maintenant chez AXA Clémette, c'est d'aider les dirigeants à adopter une paire de lunettes régénératives, c'est-à-dire appliquer, voir l'entreprise comme un être vivant et plus comme une machine. Ça, c'est vraiment la thèse principale. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que si tu, euh, si tu commences à dire que ton entreprise est un système vivant, un écosystème, tu vas appliquer un certain nombre de principes inspirés du vivant, notamment des principes qui font peur à tout le monde. Premier principe, décentralisation. Tu prends une forêt, tu n'as pas un arbre au-dessus des autres, qui décide de là où doit aller à Forêt. Chacun fait son taf. Quand tu prends, on a des, des équipes en Inde, ils nous ont montré des, des, des embouteillages à New Delhi. Heureusement qu'il n'y a personne qui se met en état de diriger l'embouteillage à New Delhi pour qu'il fonctionne mieux. C'est auto-organisé. Et donc, le principe de décentralisation, quand tu l'appliques à une organisation, eh bien, tu fais vraiment la subsidiarité. C'est-à-dire que tu considères que plus tu es haut, moins tu dois décider de choses. Parce qu'en fait, la décision, elle est liée à des chaînes de production, à la réalité du terrain. C'est une explicitation de au niveau de, aux différentes échelles de l'entreprise sur qui décide et qui décide pas ça commence par le dirigeant et c'est une question qui a pas été confortable pour moi au début sur quoi moi Antoine je décide et sur quoi je ne décide pas en 2020 quand j'ai expliqué sur quoi je décidais je me suis rendu compte que c'était que 20% de mon temps je me suis dit qu'est-ce que je vais faire pour les 80% de mon temps autres donc donc le premier principe qui euh, c'est décentralisation il y a un autre principe la sous-optimalité quand tu dis ça c'est terrible on, on passe notre vie dans nos boîtes classiques à optimiser le problème c'est que l'optimisation rend fragile donc on optimise on optimise on crée des burn burn-outs. On crée du dopage pour les sportifs, on crée des situations de saturation, on crée de la fragilité. Et donc le vrai enjeu, c'est de déconstruire ce culte de l'optimisation de la performance et de revenir à la sous-optimalité. Lenteur, redondance, euh, approximation, tout ça, ça fait peur à un dirigeant. Pourtant, la nature fonctionne comme ça. Tu prends la photosynthèse, qui est la capacité d'une plante, à partir de l'énergie du soleil, à faire de la matière, son taux de rendement, il est à 1%. T'imagines si toi, t'avais monté, je sais pas, ou si moi, à l'époque, j'avais monté une boîte de photosynthèse, j'aurais poussé les rendements à 40-50%. C'est ça l'esprit mécaniste. La réalité, c'est que la, la nature est pas folle. Elle se met à 1% pour être résilient aux fluctuations de lumière. Et surtout, elle se met en, en, à 1% de rendement en photosynthèse parce qu'elle rend plein d'autres services, la plante, à son écosystème que simplement prendre de l'énergie, euh, la lumière du soleil pour faire du végétal. Elle nourrit les champignons, elle nourrit les arbres. Mais nous, on a l'habitude de raisonner en équation avec un KPI. Quand tu as une équation, un KPI, tu détruis toutes les autres irrémédiablement. D'où le problème du carbone. Si on, si on veut juste optimiser la décarbonisation... On va détruire tous les autres KPI, tous les autres indicateurs correspondant aux autres limites planétaires. Donc, autre principe dur, la sous-optimalité. Et donc, tout l'enjeu, c'est en tant que dirigeant, c'est de, de faire vivre ces principes du vivant au quotidien. Et ça, ça change tout. Parce que tu ne peux pas rémunérer de la même manière, tu ne peux pas commander de la même manière. Et tu dois apprendre, euh, et fondamentalement ce qui est la difficulté de mon quotidien, à lâcher complètement prise et à être davantage sur les conditions indirectes que sur les actions directes.
1: Comment tu l'as organisé, cette théorie ça t'est venu comment, en fait euh...
0: Alors moi, je suis, je suis picousé à tout ce qui est l'organisation libérée, hein, qui a été très à la mode il y a, a 10-15 ans, donc euh, je, je suis un proche de, de Lallou. Frédéric Lalou, etc. Donc ça, ils m'ont beaucoup nourri au début dans l'intention de faire quelque chose de différent. Après, il n'y a pas de recette, c'est vraiment singulier. On... Moi, j'ai un ADN d'apprentissage, un ADN de vitesse, donc la boîte, je l'ai construite avec d'autres en essayant de respecter ça. Pendant trois ans, j'ai fait de la culture sans me dire. C'est-à-dire que j'ai cassé le management classique, j'ai pas fait de performance individuelle, j'ai mis en place des rituels collectifs. Mais c'est au bout de trois ans qu'on a commencé à mettre des mots en disant qu'on avait un mode de fonctionnement un peu différent. Et maintenant, le but, c'est euh, de, euh, de former, euh, de développer les capacités des collaborateurs chez AXA Climat à porter cette vision au plus proche de leur quotidien. Et ça, c'est mon travail. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai un quotidien de, de, de RH, parce que je pense intimement qu'un dirigeant qui va au bout de sa déconstruction, c'est un dirigeant qui s'occupe uniquement ou quasi uniquement des conditions indirectes dont la culture et l'organisation. Et après, il faut laisser les gens s'exprimer. En fait, vraiment un dirigeant qui va au bout de, de se mettre au service de la capacité d'un dirigeant, d'un autre, à faire émerger ce qu'il a envie d'émerger. Si on creuse ce point ouais.
1: vraiment de la posture du, du dirigeant, dans les cours de leadership, il y, a, il y a eu quand même une évolution sur effectivement le leader autocratique, puis le coach, puis le chef d'orchestre. Toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le rôle du dirigeant, c'est plus d'animer un écosystème de, de personnes qui, eux-mêmes, sont responsables d'un certain nombre de choses, et finalement, d'animer cette communauté.
0: Voilà, exactement. Par exemple, on, a, on avait un débat sur euh, quelle doit être notre empreinte carbone, chez saclémette, parce qu'on fait du conseil, mais on a quand même des transports, de l'avion. Mmh. Le premier réflexe aurait été, pour un dirigeant probablement, hein, ou de, euh, de décider. De faire croire de réunir une petite équipe et puis de dire « notre euh, voilà on va se mettre à 200 tonnes de carbone euh, comme objectif l'année prochaine chez Clémette », ou de, de nommer quelqu'un et lui dire « tu te débrouilles ouais. ». Ça, c'est un peu la caricature ou de l'autoritarisme, du lâcher-prise un peu brutal. Le travail, c'est plus de se dire « mais comment je vais mettre en place un process qui va permettre à la fois d'arriver à une conclusion, à un objectif de carbone, et dans le même temps, de développer la compréhension des collaborateurs sur le process lui-même » Et donc, mon taf a été plutôt de dire comment je forme une squad et comment j'ai une discussion sur le mode de euh, décision. Majorité absolue, majorité simple, unanimité, à qui on va ouvrir le volontariat pour finalement attirer euh, et créer un espace où les euh, dizaines de team members d'Axaclement qui ont décidé de ça pour les autres étaient en condition de réussite. Et ce qu'ils ont décidé va être euh, appliqué par tous, tous. parce qu'il y a une adhésion et un temps qui a été mis sur le sujet. Donc oui, on a passé des heures et des heures à réfléchir à ça, mais pas uniquement pour répondre à ce besoin précis, et pour apprendre à décider de manière beaucoup plus démocratique que dans une entreprise classique. Et je sais que pour euh, tous les autres enjeux de limite planétaire qu'on va avoir pour, ne, pour être exemplaire, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur cette base d'apprentissage, cet échafaudage d'apprentissage. Et donc, mon rôle, il est là, en fait. Il est à permettre de, de créer des, des espaces d'apprentissage. Puis après, moi, j'ai plus d'avis, en fait. Et j'ai même d'ailleurs aucun avis, si ça doit être 200, 300, 400. Je ne suis pas la bonne personne avec les bonnes compétences, pour donner mon avis.
1: Donc, tu veux dire que, finalement, la, la décision... Vient des équipes tout entières qui elles-mêmes arrivent à co-construire un process de décision en disant bah, sur ce sujet précis de l'objectif carbone voilà comment est-ce qu'on va faire voilà qui va décider et finalement une fois que c'est décidé du coup tout le monde l'accepte
0: et ouais et le dirigeant aide à designer le cadre ça, c'est hyper important. Donc, il n'est pas juste à dire « débrouillez-vous », parce que ça, c'est des modèles qui se plantent, qui sont un peu paresseux, si je suis cash. D'ailleurs, au début, c'était mon réflexe de dire bah, « en fait, c'est génial, j'ai gagné une liberté d'esprit, les équipes se débrouillent ». Non, en fait, c'est comment toi, en tant que dirigeant, tu deviens finalement designer de, du cadre d'apprentissage de tes
1: équipes. Oui, parce que dans l'entreprise libérée de Frédéric Slaloux, on pourrait prendre un peu, euh, si on en reste vraiment à la première couche, on pourrait prendre un peu le, le concept comme bah, finalement laisser les équipes s'organiser elles-mêmes. Euh, et ça fonctionnera Donc toi tu vas plus loin en disant finalement tu laisses pas les, les, les équipes s'organiser elles-mêmes mais tu les aides à construire le cadre.
0: Oui. Alors j'ai pas plus loin que Frédéric, pour qui j'ai un immense respect. C'est vrai qu'en surface, tu peux faire cette interprétation active, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantages en termes d'organisation libérée, parce qu'en fait, c'est la mode du jour. Le dirigeant l'iva, et puis, mais en fait, il a pas compris que c'était un travail de plusieurs années et qu'il allait bosser beaucoup. C'est <rire> si je cache. Mais Frédéric avait en tête dans la dans la culture opale l'idée qu'on obéissait à quelque chose. En fait, c'est pas mes 68. C'est obéi à quelque chose, mais à un ordre différent que le command and control. Mais obéi à des règles que tu te donnes. Et ces règles, le dirigeant a un rôle à jouer. Pour
1: aider à léco construire ouais. Mais c'est pas lui qui les
0: flic. Et c'est ça le régénératif. Ne pas être normatif. Une, une politique RH sur les thématiques de bien-être, ça va être une politique qui est probablement nécessaire, mais qui va être autour de euh, « je vais te mettre à disposition euh, des ateliers de méditation, euh, je vais t'augmenter ». Il faut le faire. Mais, mais le potentiel que tu peux aller chercher, euh, il peut être encore plus grand si t'es pas normatif. C'est-à-dire que si tu ne considères pas que tu as la solution pour rendre les gens heureux en tant que dirigeant. Donc, c'est pas facile parce que tu pas de réponse. Par contre, ta question devient bah, comment je mets chacun en condition de s'épanouir de manière singulière Et peut-être que toi, tu as besoin de M&M, l'autre d'un baby-foot, l'autre plus de rémunération, et puis l'autre de simplement euh, faire juste trois jours de travail par semaine et puis euh, s'engager euh, de, de, les deux restants. Donc, en fait, c'est comment tu crées ce cadre où les gens sont autorisés à donner leur propre définition du bien-être Ça, c'est fondamental. Et une fois qu'ils ont donné cette
1: propre définition
0: du bien-être bah, bah Après, c'est génial parce qu'en ouais. fait, ils s'épanouissent et après, euh, bah, ils développent les business, quoi.
1: Comment est-ce que tu t'assures néanmoins que toute l'organisation regarde dans la même direction
0: Si je suis un peu cash, je me dis souvent, euh, en fait, la vision, ça compte pas ou la mission, ça compte pas. Ce qui compte, c'est le temps passé à y réfléchir ensemble. C'est-à-dire qu'on vit tous dans des mondes différents dans lesquels les mots ont un monde différent. Toi, tu vas me dire « bien-être de la planète », d'autres vont dire « durabilité ». Et donc, euh, si tu demandes euh, aux 200 personnes euh, la raison d'être ou, ou la mission d'accepter la mèche, je pense que tu auras vraiment 150 réponses différentes. Et c'est pas dérangeant parce que chacun a ses mots. Par contre, ce qui est important, c'est le temps qu'on a passé à réfléchir et à vivre cette culture. Et donc, euh, la glue elle vient de ça, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment une attention, encore une fois, hein, sur le mode écosystème, l'attention au cadre indirect qui va permettre cette émergence, plutôt que fixer une mission et puis après dérouler. Parce que ça, c'est une vision probablement un peu mécaniste. Et moi, et moi j'en ai fait, je suis arrivé un peu au bout de ça, au début de Climate, où j'ai essayé de sortir une mission. Euh, Toi, la, la charge mentale classique du dirigeant essayer de sortir une mission, de la présenter. Et en fait, je me suis dit, non, tu, tu portes trop sur les épaules. En fait, créer des temps de discussion, et ça va venir des équipes, et puis aller, le mot, le mot in fine, à la limite, c'est pas l'important. Donc ça, c'est un truc hyper important. Et après, quand tu vas à un stade au-dessus, et ça, on l'explore beaucoup dans Butterfly, c'est de passer de la raison d'être à ce qu'on appelle la direction corporative, qui peut paraître assez perché, mais qui nous a beaucoup changé, qui m'a beaucoup changé, qui est euh, quelle est la singularité d'Axa Climate ou de l'organisation et ça, c'est beaucoup à la personne source, aux dirigeants. Et donc, typiquement, on est arrivé à quelque chose. Je suis arrivé à exprimer que la singularité d'Access Climate, son métabolisme, ce qu'elle veut apporter au monde, c'était de connecter des gens qui ne parlent pas ensemble pour créer des temps de qualité d'apprentissage. Je sais que c'est ma façon d'être utile aux équipes maintenant, c'est de leur poser toujours la question, bon, quand il y a un nouveau produit ou un nouveau livrable, qui tu vas connecter et quel est le cadre d'apprentissage que tu donnes à ce temps d'apprentissage. Ça, c'est impossible à mettre sur un site internet. On ne peut pas mettre accès à climat, euh... reconnecter des gens qui ne parlent pas. Par contre, c'est ce qu'on appelle la direction corporative. Et ça, au quotidien, ça m'aide beaucoup plus, en tant que dirigeant.
1: Si on en revient au concept d'entreprise régénérative, tu nous as dit effectivement, il y a, il y a le sujet du leadership et de l'organisation mmh. des équipes. Mais si je devais le résumer, enfin, vous l'expliquer, donc c'est le concept qu'une entreprise ne va plus simplement regarder uniquement euh, comment je réduis mon impact négatif, mais plutôt comment est-ce que je redonne mmh. Donc euh, on inverse la matrice et on va essayer d'avoir un impact positif, pas simplement à une net zéro, mais d'aller créer des puits de carbone, d'avoir un impact positif sur la biodiversité. Quand on discute avec des dirigeants, quels sont les, les, les quelques arguments que tu prends pour les convaincre qu'en fait, l'enjeu, il est bien là Tu vois, quel est l'argument fondamental de ton point de vue qui explique que finalement, le rôle de l'entreprise, il est là aujourd'hui
0: C'est une super bonne question. Moi, je suis confronté à ce, que, à, ce à quoi tu es confronté. Euh, donc, je n'ai pas de solution miracle, si ce n'est d'adapter et de rendre singulier mon argument chaque dirigeant. Mais il y a des dirigeants, je sais que ça marchera pas. Euh, et je cherche pas à les convaincre. Le pire, c'est quand tu es en posture de conviction. Je sais que le Regen, le regeneratif, je ne pourrais jamais convaincre en tant que tel. Par contre, je peux essayer d'inviter la personne, toujours ce travail sur le cadre indirect, à faire l'expérience de ce que ça veut dire, notamment avec Butterfly ou en l'accompagnant. Donc, à un moment donné, c'est un test de volonté. C'est-à-dire que quand j'ai un dirigeant euh, dont je sens qu'il n'y a pas d'envie, je ne vais pas y mettre mon énergie et je l'assume. Parce que je considère qu'il euh, faut faire bouger, euh, on va dire, des pionniers et des pionnières modélisants et modélisantes qui vont faire tourner le, le cycle à un moment donné. Parce qu'ils seront les 10, 15, 20% de dirigeants qui auront on compris. Donc je pense qu'il faut se focaliser sur euh, là où il y a déjà un peu d'appétit, un peu de vitalité pour venir pousser ces gens-là à réussir. Ceux qui considèrent qu'ils sont là juste pour faire beaucoup de pognon, je considère qu'in fine, ce n'est pas vraiment leur conviction pour être très cash. Je pense que c'est ce qu'on leur a mis dans la tête et c'est ce qu'on s'est tous mis dans la tête depuis 40 ans. Donc, c'est un mode automatique, c'est une absence de réflexion. Ceux qui disent la décroissance, euh, je ne veux pas entendre parler. C'est juste des gens qui n'ont juste pas créé des conditions et du temps pour réfléchir à ce sujet. Donc, c'est que, pour moi, des modes automatiques qui s'expriment. Donc, faut pas être dans le jugement. Par contre, il faut être... Euh aider ceux qui veulent sortir de ce mode automatique et qui sont curieux d'autre chose. Et c'est ces gens-là qui nous intéressent, nous, à chaque en termes de théorie du changement. C'est vraiment les dirigeants qui bougent. Donc t'as pas de volonté, toi, de passage à l'échelle, en fait Si, mais en passant par... encore par une fois cette première phase. Exactement. Ouais. De manière très organique. C'est vraiment accompagner la vitalité là où elle est, pour faire émerger ce qui... là où il y a de la vitalité. Sinon, tu t'épuises à essayer de bouger des, des gens qui n'ont pas envie de bouger et puis tu vas perdre ton énergie, en fait.
1: Donc, si on revient sur l'entreprise régénérative, quelle est l'approche Comment ça marche concrètement, Butterfly Alors,
0: comment ça marche Donc, donc L'entreprise régénérative, c'est une entreprise qui est nette positive et qui fonctionne comme un écosystème vivant. Donc, Butterfly, c'est 10 semaines par cours de 200 à 400 personnes avec du contenu vidéo et puis des lives où on ralentit, on réfléchit. Et ça, ça crée une grammaire commune, d'une communauté de pionniers et pour après opérer des gestes régénératifs. Très concrètement, c'est quoi un geste régénératif C'est, dans ton quotidien, comment tu crées des actions de surprise, des effets de surprise c'est-à-dire comment tu as une approche vivante des choses. Donc, euh, quand tu fais un feedback à un collaborateur, euh, comment tu respectes sa singularité euh, Comment tu l'aides à grandir Quand tu es un département achat d'un groupe agroalimentaire, comment tu passes de logique d'affrontement transactionnel sur le prix du lait à comment on fixe le prix du lait et qu'on l'accompagne à grandir C'est le tu grandis, je grandis. Et donc, ce qu'on fait avec nos pionniers pionniers, c'est qu'on a des communautés d'apprentissage où on part des éléments hyper concrets de leur quotidien RH, marketing, business, et on apprend c'est quoi le geste régénératif. Moi, le geste régénératif, le dernier que j'ai fait, c'est on fait des études climatiques en conseil pour des acteurs. Et au moment donné, on présente bah, la réalité d'un risque sur une région comme l'île de France en termes de climat à 2030. Et le geste régénératif, c'est de se dire, mais bah, en fait, pourquoi on n'organise pas une diffusion de cette étude et de ce savoir scientifique aux parties prenantes de cet opérateur pour lequel on a travaillé et qui travaille dans la poste et là, c'est intéressant parce que... Pourquoi c'est régénératif Parce que tu te mets en condition de dire à l'acteur que tu accompagnes pour de l'adaptation. Ton adaptation seule ne marchera pas. Ta seule question, c'est comment tu contribues à l'adaptation plus globale de l'écosystème du territoire dans lequel tu es. Et donc là, tu as une opportunité de régénératif parce que tu le décentres, en fait. Ton client, tu le décentres. Tu lui expliques qu'il faut qu'il contribue plutôt que lui résoudre ses petits problèmes.
1: Et donc ça, ça s'adresse aux dirigeants
0: tout, tout profil, moi aime, on aime bien varier les plaisirs. Il y a des petits jeunes curieux, positifs, des hauts potentiels, des dirigeants. En fait, encore une fois, la direction corporative d'Exaclemet, on connecte des gens qui parlent pas et on crée un cadre où on, on fait rentrer des gens qui ont envie d'apprendre. Ça c'est sûr. La personne qui dit je connais ça déjà, j'ai déjà vu, c'est quelqu'un qui est pas en, en posture d'apprentissage, qui va rien tirer du programme. Ça c'est clair.
1: Tu vois sur le sur le sujet du leadership, si j'en reviens aussi à l'entreprise libérée, je sais qu'on a des cas de grandes boîtes qui ont réussi à mener ce type de transformation. Tu penses que ça s'applique réellement à tout le monde, à tous les secteurs Est-ce que tu validerais qu'un dirigeant te dise « ma boîte, j'ai trop de people, j'ai trop de sites, c'est trop complexe, mon secteur, c'est pas possible dans mon secteur ?» Ta conviction, c'est que ça, ça peut s'appliquer à tout le monde.
0: Je, alors, je valide, évidemment, parce que ce qu'il ce qu exprime, c'est sa réalité singulière. Donc, je comprends qu'il se sente bloqué, qu'il ne se voit pas partir comme ça sur, du, sur une libération. Par contre, si j'ai du temps avec lui, et si j'ai du temps pour l'accompagner et réfléchir à sa, à sa situation singulière, oui, ma conviction, c'est qu'il peut réunir des conditions pour qu'il y ait plus d'épanouissement dans le travail. Parce qu'en fait, l'idée n'est pas de répliquer ce que j'ai fait chez Axe Clavet parce que j'ai une sociologie des, des profils qui sont très particuliers. L'idée, c'est simplement de, mettre, de créer les conditions pour que les gens s'épanouissent. Comment ton travail te permet de t'émanciper t'épanouir et encore une fois, je pense qu'on a, on a probablement, euh, collectivement, eu besoin de ce moment de taylorisme euh, d'organisation du travail. Parce que ça nous a permis de faire des choses merveilleuses sur plein de dimensions. Qualité de vie, espérance de vie, euh, production, etc. Sortie de pauvreté. Par contre, c'est un modèle où euh, Ford, il y a des écrits de Ford, et il le dit avec beaucoup de cynisme. Euh, il a taylorisé, donc il a bâti le poste de travail, Charlie Chaplin. Et il a dit, bah, en même temps, je vais leur payer plus de salaire pour qu'ils puissent partir faire de la pêche le week-end avec leur Ford. Donc, il y a un moment donné, il a, il a, il a assumé, en termes d'organisation du travail, on est toujours sur ce modèle, une, une découpe, entre, une fragmentation entre l'espace professionnel et l'espace privé. Ma conviction, c'est que cette découpe, elle, elle déprime, elle assèche et elle, elle fait des ravages. Et donc, il faut reconnecter euh, le pro et le perso. Et pour moi, la reconnexion, c'est l'alignement, c'est la personne. Et c'est euh, bah, lui permettre de se développer lui-même, en fait, euh, en tant qu'individu, d'être lui-même. Ça, je pense que tous les secteurs, on devrait permettre ça.
1: Justement sur ce point d'équilibre vie pro-vie perso, je pose la question à tout le monde. Plus ça va, plus euh, personnellement je commence à être convaincu qu'en fait c'est un, un mauvais débat euh, d'opposer le pro et le perso et qu'en fait... Tu peux pas raisonner comme ça séparément et euh, effectivement comment est-ce que tu peux réellement t'épanouir si euh, tu fais on off de l'un et de l'autre Tu vois moi j'ai pas de problème à dire que j'ai aucune aucun équilibre, je veux dire c'est tout tout est emboîté et, et j'ai l'impression que là en fait euh, tu, tu viens de dire quelque chose qui va dans ce sens-là, c'est que finalement c'est pas le bon sujet quoi. Les entreprises qui aujourd'hui se sont en disant il faut que j'offre un équilibre vie pro vie perso, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Est ah bah, plus, merci, comment comment est-ce moi... que je laisse mes mes collaborateurs c'est
0: du miel à mes oreilles, ouais. ce que tu dis. En fait, on passe, euh, je trouve, beaucoup de temps sur des faux sujets. Euh, le télétravail, pour ou contre, euh, la semaine de quatre jours, pour ou contre. Et en fait, on ne traite pas la cause racine, qui est fondamentalement l'épanouissement le, et le bien-être. À partir du moment où tu poses ce sujet, en effet, euh, tu oublies des affrontements, pour moi, un peu artificiels, pro-perso. En fait, c'est typiquement un, une séparation qui est le fruit de l'organisation du travail que j'ai essayé de décrire. Euh, c'est quasiment les gens qui posent la question du pro-perso, c'est probablement des gens qui ont déjà fait le deuil du monde du travail comme ouais. sur l'épanouissement.
1: Et donc j'ai envie de, de couper à un donc moment donné. Donc il est, ils ont il un raisonnement pour penser. couper, c'est le je je suis pas bien. Euh... Ça
0: découpe. Ouais. Ça découpe toute la journée. Ça c'est nos organisations, la plupart de nos organisations découpent toute la journée les sujets. Alors qu'en en fait, euh, tout est lié. Et il faut prendre les choses de manière plus systémique.
1: Je trouve ça très intéressant et, et on est assez aligné Quand on t'entend, tout a l'air hyper clair. Euh, je comprends que voilà, c'est une pensée que tu as construite euh, au fil du temps, mais tu es quand même sur un modèle qui est très disruptif, socialement, euh, je pense, difficile à faire accepter. À aucun moment, tu as eu des doutes. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ouais, est-ce que finalement, est-ce que j'y vais, quitte à être complètement non. disruptif et quitte potentiellement à me planter Tout le
0: temps. Moi, je doute tout le temps, en fait. Mais, mais ce doute est lié à l'apprentissage. J'ai compris il y a deux semaines, par exemple, que je, je faisais semblant d'apprendre. En fait, je faisais semblant d'apprendre. C'est-à-dire que depuis quatre ans, euh, je, je, je lis des choses. Euh, je pense avoir un certain, une certaine vitesse pour les ingurgiter et les restituer. Mais c'est pas apprendre, en fait. C'est une histoire que je me raconte, en fait. Euh, apprendre à apprendre, c'est déconstruire la façon dont tu sais. Et ça, j'y suis pas encore, par exemple. Et je sais que si j'y suis pas, c'est un problème pour la boîte euh, à horizon de 3 ans. Donc, il va falloir que j'aille plus loin dans la déconstruction et que je questionne euh, ma façon d'apprendre elle-même. Pour vraiment que ça bouge quelque chose de très concret, d'encore plus fort et d'encore plus impactant pour la boîte et pour moi-même. Donc, typiquement, mon, mon doute, c'est, euh, enfin, mon doute, c'est ma certitude, c'est que j'ai fait sûrement d'apprendre pendant de longues années, même pendant ces 4-5 ans dont je t'ai parlé, et qu'il va falloir que j'engage une nouvelle déconstruction là dans les 4 prochaines années.
1: Oui, c'est intéressant. Tu m'as expliqué que tu avais abandonné ton portable, tu avais abandonné ton smartphone et que tu étais repassé au Nokia. Tu es le premier, voilà, que je me dis, je comprends bien l'idée derrière. mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire ce switch et à faire cette expérience-là
0: Alors, déjà, j'ai la chance de pouvoir la faire. Hein, euh, franchement et merci beaucoup de gratitude pour, pour AXA, pour la boîte etc de, de pouvoir avoir ce luxe de le faire je pense que l'écran fondamentalement c'est une, une machine à abétir ça rend plein de services mais ça empêche de réfléchir et quand je me vois faire des refreshs dans le métro comme un zombie, quand je vois ça une, deux fois, trois fois comme depuis des années, euh, bah, j'ai pris la décision de tester une vie sans écran et de voir qu'est-ce que ça allait développer comme potentiel chez moi, euh, j'ai appris par exemple à développer, à redévelopper ma mémoire je connais le numéro de ma femme par cœur que depuis mon mariage, j'ai jamais réussi à mémoriser. Euh, j'ai racheté une carte de paris papier pour pas être paumé. Je suis attentif maintenant à des choses auxquelles j'étais pas attentif. Donc petit à petit, ça redéveloppe en toi des potentiels latents, et on utilise juste, j'utilise juste Nokia comme prétexte de ça en fait, pour apprendre d'autres choses ailleurs.
1: Parce que là, tu es sans écran du tout, c'est pas juste le téléphone.
0: Ah non, je, je, téléphone, ordi ouais. euh, voilà, quand juste... même. Non, je, je continue à avoir un travail. Ouais. C'est juste Mais, le téléphone, ouais. smartphone. Tu
1: t'es pas, euh, pas à avoir viré, euh, tablette. Euh...
0: Non, j'ai gardé mon là, ordinateur. Voilà, quand même, ouais, non, 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 je bosse pas <rire> beaucoup, euh, donc euh, non, je continue à bosser. Le... Euh, et ça va J'ai peur de sous-traiter pas mal de mes problèmes à, à mon entourage. Qui, eux, euh, vont gérer les écrans. ouais et donc euh, ça, c'est un, qui, un qui, problème. Donc il ça, il faut que je le rectifie, par exemple.
1: Et ça fait combien de temps que tu dis Ça fait deux semaines,
0: donc c'est tout nouveau. Bah, là, je fais le fanfaron, mais euh, peut-être que dans un mois, ouais, je reviendrai... Si dans un
1: mois, oui, mais ouais. ça, ça m'intéressera de savoir. Euh... Et alors, une autre question, mais là qui est perso, tu dis qu'aujourd'hui, AXA Climate, vous êtes capable de modéliser le changement climatique et donc la hausse des températures partout en France. Et tu dis qu'il y a beaucoup de variations, en fait.
0: Partout monde. dans le monde. Donc nous, c'est vraiment notre métier, c'est de modéliser du climat. À peu près une trentaine d'indicateurs précis partout dans le monde. Et on le fait maintenant via un logiciel qui s'appelle Altitude. Euh, oui, on le fait. Malheureusement, nos scientifiques ne se trompent pas. Euh, mais ce n'est pas nos scientifiques, c'est les scientifiques du GIEC et c'est la communauté scientifique. Vous allez
1: dire, c'est basé sur quel scénario C'est le, le GIEC. Il y a une
0: trentaine de modèles climatiques. On choisit le modèle le plus efficace par rapport au territoire qu'on regarde. Donc ça, c'est le travail, on va dire, de downscaling, de venir porter une résolution plus aiguë des projections régionales ou globales données par le GIEC. L'Institut euh, qui nous euh, dit ce qui va arriver en termes de climat depuis les années 80.
1: Et ça, c'est un modèle que vous avez développé Oui, bien sûr, mais batteries. après,
0: on l'ouvre en transparence. J'allais dire, est-ce qu'il est, qu est ah ouais, ouvert Est-ce qu'il est, bien qu il est public ouais. bah, Bien sûr, il est, euh, il est public et puis on le, on le rend à disposition et nos scientifiques ils passent leur vie avec nos clients à essayer de développer leur capacité à comprendre tous ces indicateurs.
1: Okay. Où est-ce que nos auditeurs peuvent le trouver, ça Sur le site d'Axaclamet
0: euh, Alors, le site d'Axaclamet, il est bizarre, donc je suis pas sûr. Euh, je pense qu'il faut euh, il faudrait qu'ils m'envoient un mail. C'est plus simple, en fait, euh, parce que la question, elle est incongrue. Donc, si je veux y répondre à, à, à court terme, j'ai intérêt à donner mon mail pour qu'on en fasse quelque chose. point qu De
1: du coup, comment tu fais là que t'as plus de portable, LinkedIn, etc. LinkedIn, si je on, continue, si continue parce que je me suis mis à LinkedIn depuis Insta. deux ans.
0: Bah, je le fais depuis l'ordinateur. Tu le fais depuis l'ordinateur. Ça là. me laisse le temps ouais. de réfléchir à des postes quand je marche. Bah,
1: écoute, merci beaucoup Antoine. Merci à toi. On est arrivé au bout, c'était hyper inspirant. Je te souhaite le meilleur et beaucoup de développement pour AXA, pour l'entreprise régénérative. Et puis, euh, bah, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se
0: partage.